0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听姐弟日常，我是宴会。今天呢，要来和大家分享的主题是和宝宝用奶瓶喝奶这个议题。那在跟大家分享我们家姐弟的状况之前呢，我要先来直接点名，今天想跟大家要说的，就是如果你刚好有超过一岁的宝宝的话，那我要在这里。诚心的建议，要慢慢将宝宝白天喝奶的方式呢，慢慢转换成用吸管杯喝牛奶的方式完成。因为呢，宝宝长越大，越有自我主见，就会对戒断奶瓶或者是奶嘴越来越困难。那谈到喝奶这件事情啊，其实我后来发现，每个孩子对于喝奶这件事情的状况会非常的不同，就是个别的差异会很大。那我曾经呢，在亲子馆喂宝宝喝奶的时候，就遇到其他的妈妈看我喂奶，然后跟我说。哇，喝的真好，很棒！因为呢，他们家小孩都拒绝喝奶。那也有朋友跟我说，他们的小孩呢，就是突然在某一天开始跟他们拒绝喝奶，就所有的奶都不喝。那刚好我们家姐弟俩呢，完全就是没有这种状况，都是很爱喝奶的。体质吗？还是个性？连大家都说四五个月的时候会迎来所谓的厌奶期，然后呢顺利的衔接副食品的开始，他们都没有发生过任何厌奶的状况。嗯，很神奇吧？<笑>一直到现在呢，姐姐三岁半，然后弟弟两岁，都还是非常的爱喝奶耶。<笑>那比较困扰我的事情是呢。他们的喝奶的方式，呃，其实就是一直使用奶瓶喝奶。嗯、呃，我也是最近这一两周才开始觉得，哦，这件事情需要努力的去慢慢调整，让他们可以嗯、呃、脱离奶瓶这个容器，然后使用杯子或是其他的容器去喝奶。那回过头来呢，我来跟大家分享姐姐从小喝奶的状况。她大概快一岁前的时候呢，其实姐姐她就会讲一些单字了，比如说爸爸妈妈之类的，就是非常嗯、呃、平常日常很常会使用到的口语化的内容。那像喝奶这个“奶奶”的这一个字呢，就是。使用度非常高的单字，比爸爸妈妈还使用的还要高，因为他自从就是会说“奶奶”这个字之后呢，他的作息就开始变成不是固定时间喝奶，而是他会自己主动说他要喝奶。那有时候呢？会不明原因的哭闹，因为他在两岁以前呢，都还没有办法很完整的表达自己的想法跟需求，所以，嗯，我们当下他一直很没来由的哭闹，然后又他又不会去说他为什么哭闹的原因，所以当时我们的策略就是非常长，就直接问他啊，那你要不要喝奶奶？那姐姐就是会直接说要哦，那我们就会直接植入说哦，原来他刚刚哭闹的原因是想喝奶奶，只是他没有直接说。那喝完奶奶以后呢，他就会完全被安抚下来，刚刚哭闹的情况就好像刚刚没有任何让他不高兴的事情。嗯，所以我们就会理所当然的认为，哦，那如果他很。一直哭闹的时候，然、啊、后我们又没有办法安抚他的时候呢，就是直接给他奶奶喝。所以他嗯，虽然说不会在哭闹的第一时间说他要喝奶奶，但是呢，现在回过头来看，我觉得其实这就是一个让他开始把受到挫折和喝奶这两件事情做一个很紧密连接的开始。那等到姐姐一岁半的时候，刚好弟弟就出生了。其实那时候姐姐都还是一个老鹰的状态，然后讲话也不是说非常的清楚。那那个时候因为弟弟出生，所以她会常常看到弟弟有需需喝奶的需求的时候，妈妈就会喂他嘛。那姐姐就会吃醋啊。所以只要嗯弟弟喝奶的时间。就是姐姐情绪特别不稳定，然后特别想要讨妈妈的爱，然后特别的容易抓狂、歇斯底里这样子。那所以她在看到弟弟喝奶的时候，她也会跟着要喝奶。嗯，所以嗯，喝奶的量呢非常非常的大，因为她有她自己喝奶的时间嘛，然后。弟弟要喝的时候呢，他也会跟着一起喝，所以那个量会让我觉得、哦、他的胃就好像是无底洞一样，好像、呃、都可以一直喝，一直喝这样子。而且一整天下来哦，一天二十四小时嘛，我后来算一下，他喝奶的次数真的是两三个小时就喝一次奶，一点都不夸张。所以呢，听到这这里，应该就会知道说，他的喝奶喝成量这么大，他的三餐其实吃的一直都很不好。嗯，也许是因为一直都很爱喝奶的关系，虽然呢，他六个多月开始吃副食品，但是，嗯，一开始对食物稍微有一点兴趣，但是呢，大概维持一。个多月吧，然后就慢慢的对食物就没有什么兴趣了。不管是我自己弄的，或者是外面买回来的副食品，其实一直都吃的非常的不好。那一岁以后呢，因为他一直都吃的很不好，副食品的部分，所以一岁以后的三餐我就直接让他跟着大人一起吃，然后我吃什么他就跟着吃什么。姐姐的吞咽能力还有咀嚼的能力一直都是完全没有问题。她的没有问题的程度是，即便她一岁的那个时候，她的牙齿非常晚才长出来，所以一岁的时候呢，姐姐那时候一颗牙齿都没有，但是她还是可以吃任何需要咀嚼的食物哦，比如说像是面食那种她比较喜欢的食物。都可以吃得很好，这样子。嗯，我说的吃得好是，嗯、呃，会可以咀嚼，然后可以吞咽，然后不会吐。然后他因为面食比起其他的食物他都比较喜欢，所以他可以吃得比较多一点点。但是其实呢，整体来说，他吃进去食物的量其实还是非常非常少的。那虽然说呢，后来他随着他年纪的越来越大。那吃进去食物的量的确有越来越好一些，但是呢，喝奶的量还是依旧非常的多，所以一直到他嗯快三岁要准备上幼儿园幼儿园之前，我就有跟姐姐预告说，在幼儿园的时候呢，老师是不会泡奶给你喝的哦，肚子饿的话呢，在学校只有午餐跟点心可以吃。所以，如果有东西要吃可以吃的时候，要记得吃饱饱哦，因为是没有奶奶可以喝的哦。本来一开始我很担心，说她上幼儿园也许会在吃跟喝奶这一块会适应的很不好，因为她在家里就是嗯可以喝喝到奶这样子，但是在学校就没有。那也蛮意外的，就是姐姐上幼儿园之后。并没有发生任何因为想喝奶而不吃饭这种事情上面有适应上困难的问题，而且老师也跟我反映说他吃得很好，好像事实上就是虽然他在家里都不太吃饭，但是在学校就是可能会因为同彩跟整个环境还有氛围的关系。自然而然呢，就可以和大家一起吃饭，然后就不用喝奶这样。也许也是因为比较长、比较大了，然后理解跟认知也比较好了，所以他在过渡到幼儿园的生活的时候呢，也会蛮好的去过渡到嗯吃东西这样子的状态这样。那讲到弟弟呢，嗯，大致上其实喝奶的历程也是和姐姐很像，就是当他会说奶奶的时候呢，就开始只要他想喝奶奶，他就会说奶奶。<笑>那这那我我们的做法都是，哦，既然你想说要喝奶奶，那我们我们就泡给你喝。就嗯，因为我们那时候都没有那种敏感度吧，没有试着要去调整这一块，这样子。既然想喝，就给你喝。反正牛奶也是一个蛮蛮有营养的东西，那既然你想喝，我们就给你喝这样子。那弟弟跟姐姐唯一比较不同的地方是，弟弟对食物的兴趣会比姐姐高一点。那他的三餐。吃的也比姐姐好很多，这样子，所以，嗯，虽然说吃的量呢，跟外面普遍大众的小孩来说也是少很多，就是他吃的量也很少，但是至少呢，他对食物是有兴趣的，他会想要去尝试那些他没有看过的食物。那尽管是他尝一下，然后说啊我不喜欢，然后把他吐出来。但是呢，他至少是愿意尝试的，嗯，比起姐姐,姐，姐姐就是完全不尝试这样。讲到喝奶的量导致吃饭的状态不好这件事情以外呢，其实还有一件事情是是最主要要让我想要开始戒断奶瓶的，嗯，这个做法。是姐弟俩都有一个非常共同的特性，就是遇到挫折、心情不好的时候，就会想要讨奶喝。也就是说呢，对他们而言，喝奶到后来其实不是喝饱的，他们是在喝心理抚慰的作用的。那姐姐还很小的时候，刚刚有说过，因为她嗯。还没有办法好好说明他，嗯、呃，为什么心情不好，为什么在哭闹？那我们就会泡奶给他喝，喝完之后呢，就可以平静下来。那有很多时候他也不会说他为什么哭，他只会说他要喝奶奶，就是他可能就是哭着一直说我要喝奶奶，我要喝奶奶。所以那时候也是，虽然我们不知道他为什么一直。一直哭着要喝奶奶，那既然他说要喝奶，那我们就直接泡给他喝。那有可能是因为这样，他慢慢也就将喝奶视为抚慰情绪的一种非常主要的方式，把受挫者跟喝奶做一个非常直接的连接。所以后来呢，即便即便他比较大了，然后比较会表达了，有时候他也会。一直哭闹，然后都不说他在哭什么。嗯、呃，我们我们那时候也是会直接问他说：“哎，那你要不要喝奶奶？”那喝完之后就平静下来。所以，对我们来说，给他喝奶也是一种安抚他情绪最直接、然后最快速的方法。就是其实这样说起来，真的是对我们来说是方便啦。然后。但是呢，这个做法呢，其实就是导致他现在也非常的依赖喝奶奶，就用奶瓶喝奶奶这样。那刚刚提到姐姐把受挫折跟喝奶这件事情做一个很紧密的连结，那呃，前阵子就有发生一件事情，才让我惊觉到不行不行，不能再这样下去了。应该要积极，然后努力的去做一些调整。那那天是发生什么事情呢？就是，嗯，姐姐她在跟弟弟玩躲猫猫的游戏。那姐姐就躲在房间里面，弟弟在姐姐还没有躲好的时候呢，就去找她。所以姐姐就觉得，诶、欸，我还没有躲好啊，你还不能来找我。所以她就一直叫弟弟出去啊。等一下再进来，但是其实弟弟当下呢，他是非常想要待在房间里面跟姐姐一起玩的，所以就导致，嗯、呃，姐姐就非常的不高兴。然后姐姐有时候情绪一上来就会非常歇斯底里，然后一直抓狂，一直哭闹。然后我就问姐姐说：“哎，发生什么事情啦？」因为我那时候其实不是很清楚。他们两个在玩什么游戏？怎样？我就说你是发生什么事情呢？你在哭什么呢？那这个时候，姐姐她完全没有回答我的问题，她就直接立马下一个举动跟反应就是狂奔到沙发上躺下来，然后说：“我要喝奶奶。”哇！我那时候当下真的是觉得，哎，不对啊，怎么会是这样呢？嗯，好像真的蛮奇怪的，就是展现出姐姐她遇到了一个错，挫折跟问题，就直接反射动作，就是她要喝奶奶。那以前我们的处理方式就是，嗯、啊，他他既然躺下来说他要喝奶奶，然后我们就直接泡给他喝。但是因为当下我真的觉得不对劲，所以我就。<咳>我就坐着，然后就跟他说：“我们应该要讨论一下刚刚发生什么事情，然后而不是只要不高兴、嗯、呃、不开心，我们就要来喝奶奶。那刚刚到底是发生什么事情呢？呃，弟弟做了什么事情呢？这样就是用比较……嗯，<笑>我那时候其实。”那个语语言上面也没有说多温暖，但是呢，嗯、呃，我的反应就是跟以前不一样嘛，没有直接泡奶给他喝，而是一直在想要关心他刚刚发生什么事情。所以后来呢，姐姐她本来呢都还陷在那个很不高兴然、啊、后想要喝奶的情绪里面，但是她开始听到我这样子的提问跟。突然了解到说妈妈是很想要试图了解刚刚发生的事情的时候呢，他就哦突然卸下心房，然后就走过来，直接坐到我身上，然后我就理所当然就抱着他，然后他就开始好好的跟我说明说哦刚刚发生事情的经过，然后呢因为弟弟不照着他所说的话去做，所以让他不高兴，然后。所以才这样子就哭闹了起来。他因为他还在那个秩序期的尾段这样子，所以嗯，只要是弟弟没有照着他的话去做，他就很容易挑起他嗯很不开心的反应。这样，那我后来就听了他讲述刚刚的经过，然后就开始跟他聊说：“哦，弟弟其实因为年纪还很小，所以不是什么事情都会了解你想要他做。”的事情啊、呃，要多多体谅他这样子。嗯，就我就是大概是跟他说，弟弟很多事情都还没有办法很了解，然后很很懂你在说什么。然后跟姐姐恳谈之后，他的情绪就得到了疏解，然后之后呢就完全恢复正常，就没有再像刚刚那样要讨奶瓶喝奶。诶，其实像。这样子的状况呢，在当天总共发生了两次，所以我那一天就是深深的感受到，姐姐对于喝奶跟受挫感中间有那么强烈的连结，那真的是很大的一部分的原因，就是从小到大我们就是习惯了。用这种方式去处理所有情绪上面的问题，然后直接逃避了原本发生问题的根本原因。呃，其实弟弟呢，他在这方面也是有像姐姐这样子的倾向，但是呢，他就是偶尔可能比较严重，但是偶尔又会好一点。然后再加上弟弟的个性呢，也比较随和一点，就是不像姐姐一旦哭闹起来就会非常的坚持跟激动。所以弟弟他如果是因为受挫而哭闹的话，通常呢，我只要就是直接去安抚他，然后抱他安抚他，他后就可以呃跳过去想要讨奶瓶喝奶的这个阶段，然后就去转移注意力力去。开始又去玩玩具啊什么的，嗯，就是也许，呃，因为呵呵直接的做法不同，所以也让弟弟比没有姐姐的情况这么的严重。其实呢，戒断奶瓶这件事情，在他们现在这个年纪，一个三岁半，一个两岁，其实已经不好戒了，所以呢。势必要花更久的时间来让他们慢慢适应，但是如果我现在如果不开始的话，真的不知道他们什么时候可以脱离奶瓶这样。那再加上呢，再过几个月弟弟就要上幼儿园了，那上幼儿园就是白天。的时间都没有奶瓶喝奶哦，所以想说可以趁这个机会呢，让姐弟俩一起可以慢慢脱离奶瓶这样。那因为要让姐姐不用奶瓶喝奶，所以弟弟呢也是不能用奶瓶喝奶，不然嗯，就是要同步的进行嘛，不然一个可以用奶瓶，一个不能用奶瓶，一定会有心理上觉得不平等的对待。那最近这几天白天的时候呢，只要他们想喝奶的时候，我就会让他们两个坐着用杯子喝。虽然说有时候姐姐情绪一来，还是会哭闹的很厉害，但是，呃，只要是在姐姐很明理、很正常的状态之下，他其实是一个非常成熟跟懂事的小孩，用杯子喝奶是完全没有问题的。那弟弟呢？就是偶尔需要跟他坚持一下。他呃，弟弟想要用奶瓶喝奶、讨奶的次数比较多，但是只要稍微跟他坚持一下，跟他说“哦，要用杯子喝哦”，他其实大致上呢，都还是可以乖乖坐在椅子上用杯子喝奶。所以其实，在实行起来呢，并没有我想象中的哦，可能会很困难，或者是。会需要嗯，很很多苦闹的这种过渡期，其实还好哎。那目前已经大概实行两个礼拜了，真的有渐入佳境的感觉。嗯，他们也可以了解到哦，只要是不是睡要睡觉了，只要是白天的时间呢，就是要坐着喝牛奶，而不是躺着用奶瓶喝奶奶。所以他们目前使用奶瓶的状况呢，就是早上呃起床喝一次，然后晚上睡觉前喝一次。那弟弟因为没有上学呢，中午午睡前也会用奶瓶喝一次，是所,所以弟弟是三次，然后姐姐是两次。那这种次数比起以前用奶瓶喝奶的次数来说，真的是少了非常非常的多。因为弟弟有的时候很夸张，就是下午的时间，姐姐在的时候，他常常会被姐姐欺负啊，然后，嗯，会跟姐姐有很多的冲突啊的时候，他真的是不夸张。有的时候跟姐姐一起回到家。一直到晚上睡觉前，他可能喝了四五次油哦，呃、非常的夸张。对，<笑>然后目前呢，嗯，就是他们两个都已经很习惯这样的频率，也不会因因为没有奶瓶，然后歇斯底里的底里的哭闹。嗯，所以就是之后呢，要再慢慢的去减少。每天的次数，然后达到渐进世界段奶瓶的效果。那至于讲到呢，为什么要积极开始戒奶瓶这件事情？虽然说对我而言是希望能够梳理好姐姐心理层面的问题，然后去切断受挫跟奶瓶这中间的连结，但是呢，其实使用奶瓶喝奶的确是有一些需要戒断的理由。我整理了以下几点呢，是小儿科医生指出为什么我们需要积极的让宝宝慢慢去戒断奶瓶的理由。第一点呢是，嗯、呃，用奶瓶喝奶比较不费力，所以呢，他会在用奶瓶喝奶的这个过程中会喝进太多的牛奶，而导致肥胖的问题。那第二点呢是。因为用奶瓶和奶喝太多，所以就会导致三餐吃不好。那吃不好呢，会影响他的咀嚼的能力，而且呢，还会影响他口腔肌肉的发展，进而影响到他之后的说话的能力。那第三点呢，就是如果你是习惯含着奶瓶睡觉的话，就很容易会有蛀牙的问题产生。那除了以上三个是比较生理上面的缺点，嗯、呃，小儿科医生还特别指出说，奶瓶其实对孩子的心理上是有慰藉跟满足，还有安全感的。所以呢，有的时候家里多了二宝的话，可能就会特别依赖奶瓶来去安抚自己的情绪。这样，所以从上述几点来看呢，为什么要？戒断奶瓶的话，嗯，姐弟俩他们虽然没有肥胖的问题，他们也没有拒嚼吞咽或是说话说的比较不好的问题，但是呢，的确有因为奶喝的比较多，然后三餐吃的比较不好，嗯，而且在心理的慰藉层面上面占了非常非常大的比重。这一两周也因为用杯子喝奶的情况下。他们真的用杯子喝奶的量就会少非常多所以他们的三餐就会吃得比以前好很多。姐弟俩都是一样，那个量真的是跟以前差非常多。那小儿科医生也指出呢，年纪越大就越难离开奶瓶，尤其是两岁以后的宝宝呢，他们因为有自己的想法，还有自己的。主见就会真的会特别困难的去执行戒断奶瓶的任务，所以必须要用很循序渐进的方式，从减少每天的次数呢，从一日多次渐进到多天一次这样子，慢慢让他们可以适应没有奶瓶的感觉，才不会造成心理层面有很大的冲击。所以就是越小开始越好，那就建议父母在宝宝满一岁以后呢，开始戒断奶瓶，是这个岁数是最好的时机。那可以从鸭嘴杯开始转换，从奶瓶转换到鸭嘴杯，然后再转换到软性的吸管，然后再到硬性的吸管，这样循序渐进的去更换喝奶的容器。或者是有些宝宝如果够大了，比如说一岁半之后、一岁九个月之后，要直接用硬性的吸管喝也是很 OK 的，只要宝宝可以接受，那要怎么去使用容器都是可以试试看的。那谈到谈到这里，如果再来一次啊，就是回顾以前。我就会让姐姐在满一岁之后呢，白天开始让她使用能装牛奶的鸭嘴杯来喝。那其实姐姐当初大概七八个月，我就有给她水壶喝水，但是呢，我并没有准备给她可以装非开水以外的饮料的杯子，所以呢，一直都是用奶瓶喝牛奶。老实说啦，我现在回顾，我觉得我真的是完全没有准备好，也没有做好功课，以至于到了一岁半之后呢，弟弟一出生就让姐姐就是更陷入那种用奶瓶喝奶的情境之中，这样子。那一岁多的小孩，其实他们的手部控制都没有很好，那很容易会打翻杯子啊。然后要清啊什么的，所以呢，可以建议爸妈买那种有杯盖式的杯子加吸管的那种组合，就是可以盖上盖子，然后它还有副吸管，所以这样一整组给小小孩喝，他们就不会去打扮里面的饮料，就非常的方便。嗯，或者是呢，直接用鸭嘴头的那种水壶来直接喝牛奶，但是这样可能清洗上面就会比较麻烦。不过不管怎么样，就是用各种你可以想得到的容器，只要能够渐渐减少他们白天使用奶瓶的习惯，然后让他们坐在椅子上面喝牛奶，或者是喝豆浆等等这种非开水的饮料，这样子。嗯，不论小孩你们的小孩对于喝牛奶的反应是怎么样，也许有的小孩，嗯、呃、嗯，就是厌奶，或者是嗯，也许某一天就突然不喝牛奶这样。但是不管怎么样，我身为妈妈，我的过来人的经验就是，要尽早，就是一岁以后就要用各种温和的方式呢，慢慢让。他们跟奶瓶说拜拜，免得像我现在一样开始进行长期的抗战。嗯，好了，今天的节目就跟大家分享到这边喽，那我们下次再见，拜拜。